0: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430 AM.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Escucha y disfruta Hola, Juventud. Desde los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad.
0: Con la dirección del profesor Julio Adán Hernández. Hola, Juventud. ¡Bravo!
3: recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia me del mar tan cansado
4: Muy buenos días a todos los oyentes de la Juventud que nos ven y nos sintonizan hoy sábado 9 de octubre. Espero que tengan un día cargado de mucha información y cargado de mucha felicidad. Muy buenos días, Sofía Muñoz.
5: Muy buenos días, Santiago, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. La verdad, estoy súper emocionada, muy feliz, porque además de que pues, nosotros que somos estudiantes ya ahorita vamos a salir a una semana de receso escolar, entonces yo estoy súper emocionada porque no tengo que ir a estudiar la otra semana. <risa> Ay, sí, cargada de tareas, pero bueno, las intento hacer entre hoy y mañana y ya salgo de eso. Muy buenos días, Ana Sofía.
3: Muy buenos días, Sofía, y muy buenos días a todos los oyentes de Hola Juventud. No, me estoy muy feliz de encontrarnos un sábado más aquí. Este Exactamente sábado 9 de octubre del 2021. La verdad, estoy muy feliz. No Se sé por pasó qué pasó el año volando. Sí, como dicen, ya casi es Navidad. <risa> Pero bueno, sí, sí. antes de Navidad viene el Día de los Angelitos.
5: Bien, faltan unas fiestas todavía, pero bueno. Vamos a saludar a nuestra compañera Isabela que
2: se conecta por Skype. Buenos días, Isa. Hola a todos los siguientes de Hola Juventud. Muy buenos días también para todos mis compañeros que se encuentran allá en la mesa de trabajo. Y yo también estoy ya muy feliz de salir y estar aquí acompañando a los en una nueva misión de Hola Juventud, trabajando, trabajando.
4: Ahora vamos con un tema muy importante para todos nosotros, que es todo con Prensa Escuela, en honor a Jairo Guitrago un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés. Sofía Muñoz.
5: Bueno, el Premio Nobel de Química 2021 fue concedido a... Benjamin List y David MacMillan. El Nobel de Química de este año reconoce al alemán Benjamin List de 53 años y al británico David MacMillan, también de 53 años, por construir moléculas de una manera ingeniosa. El hallazgo ha tenido un gran impacto en el desarrollo de nuevos fármacos y productos químicos menos contaminantes. A principios del año 2000, List y MacMillan desarrollaron de forma independiente una tercera vía para crear nuevos compuestos químicos. Hasta entonces, la forma de producir sustancias de uso industrial o médico dependían de dos tipos de ingredientes que aceleran una reacción química conocida como catalizadores. Eran metálicos o enzimas, proteínas ubicadas, por ejemplo, que permiten hacer mejor la digestión. Lo que ellos intentaron fue lograr la misma reacción usando solo una pequeña parte de las enzimas que invertieran en el proceso de catalización. Así que, bueno, de este proceso lograron y realmente funcionó a la perfección. Este descubrimiento ha permitido la construcción de moléculas en varios niveles. No solo ha hecho que la química sea más ecológica, sino que ha permitido la producción de moléculas orgánicas de una forma más efectiva.
4: Ahora vamos con la información que nos tiene preparado nuestro compañero Juan Pablo Fernández.
6: Nube de dióxido de azufre llegará a Venezuela y Colombia. Expertos del Instituto de Meteorología ISMEN de Cuba alertaron sobre un aumento de las concentraciones del polvo del Sahara, la presencia de dióxido de azufre so 2 y sed de cenizas volcánicas debido a las emisiones del volcán Cumbre Vieja, activo en La Palma y Canarias en el Mar Caribe. Asimismo, la organización Azul Ambientalistas indicó que este fin de semana la nube estaría principalmente sobre Venezuela y Norte de Colombia, las condiciones geográficas de la zona, todas estas emisiones que generan los volcanes son desplazadas por los vientos que vienen del Sahara y las corrientes oceánicas del Atlántico terminan en la región del Mar Caribe, aseguró el director de la Organización Ambientalista Gustavo Carrasquel. Por ello, recomiendan que las personas más vulnerables como niños, embarazadas, personas mayores o con problemas respiratorios Eviten exponerse a estas condiciones y de hacerlo se recomienda el uso de la mascarilla al aire libre Recuerden que para la juventud les informó Juan Pablo Fernández
3: Las ciencias climáticas protagonistas del Nobel de Física 2021 ¿Qué tienen que ver los sistemas físicos complejos con el cambio climático? Bueno, esto es una pregunta que muchas personas se hacen Y comenzamos a saber por qué lo son sistemas físicos complejos Dicen que estos sistemas son parte de la rama de la física contemporánea que estudia los sistemas compuestos por un conjunto de elementos individuales que se interactúan entre sí y su entorno. La característica principal de estos sistemas complejos son el desorden y la aleatoriedad como la forma aleatoria haciendo casi imposible predecir su comportamiento futuro a largo plazo. Además, sus cambios están caracterizados por diferentes escalas de tiempo y espacio. Nunca existe un suceso único característico. Más que todo, el premio Nobel es un, ganador, un galardón internacional que se otorga anualmente para reconocer a las personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Entre muchos de los sistemas complejos que existen, el clima... El planeta es uno de ellos. Predecir el clima futuro a largo plazo es un fenómeno que conlleva una gran complejidad. Por ello se ha otorgado el Nobel de Física a dos científicos cuyos estudios en la física y clima han conseguido explicar unos fenómenos más complejos de entender como el cambio climático. Bueno, por fin ha sido premiada la, la modelización climática que es uno de los fenómenos más complejos. Y esto fue para Siukuro, Manabe y Klaus Hasselmann. Fueron galardonados por su contribución al modelo de física del clima terrestre con el objetivo de cuantificar la variabilidad climática y predecir de forma robusta el cambio climático.
4: Diez años sin Steve Jobs, Apple sigue siendo la empresa más valiosa del mundo. Este martes se cumplió 10 años de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs, una década en la que pese a no haber sacado el mercado de dispositivos revolucionarios de talla del iPhone o el iPad, la firma se ha consolidado como la más valiosa del mundo. Con Tikuca al frente, que tomó el relevo a Jobs pocos meses antes de su fallecimiento, el 5 de octubre del 2011 la empresa de Cupertino, California, Estados Unidos, ha seguido ganando valor en la bolsa hasta convertirse en 2018 en la primera empresa estadounidense en alcanzar el billón de dólares. Con el estallido de la pandemia del COVID-19 el año pasado, esta cifra se ha duplicado y se superaron los 2 billones de dólares, un hito de que la compañía ha mantenido hasta la fecha de hoy. La estrategia de Cook ha sido clara y bien definida desde el principio, coincidiendo haber perdido la creatividad y visión que Jobs había aportado a la empresa. El nuevo consejero delegado se centró en reforzar y perfeccionar los productos que su antecesor le dejó en herencia, el iPhone y el iPad y además los ordenadores Mac y iMac.
3: Bueno, nueva misión espacial que anuncia los Emiratos Árabes Unidos. Los Árabes Unidos orbitarán Venus y aterrizarán en un asteroide. Los Emiratos Árabes Unidos anunció que en 2028 lanzará al espacio una misión con destino a Venus y al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. De tener éxito, esa nación árabe convertirá en el cuarto país del mundo en colocar una nave espacial sobre la superficie de un asteroide. Además, nos cuentan de que eh, el anuncio tras el lanzamiento de la sonda Hope a Marte logró orbitar el planeta rojo el pasado 9 de febrero. Y el vicepresidente del país, Hedke Mohamed bien Racid, aseguró en su cuenta de Twitter que entre los 50 proyectos, orbitar Venus y dejar una nave espacial en un asteroide es uno de sus proyectos.
4: Ahora vamos con nuestra compañera Isabela Chacón que nos tiene su noticia de Pros con Prensa Escuela.
2: Bueno, mi noticia se trata de la especie de una nueva especie descrita en Colombia. Se trata de la Andi, Andinova de Zupata encontrada a tan solo 37 kilómetros del municipio de Zupata en Cundinamarca. Por esa razón recibió su nombre, esta rana. En Colombia cuenta con de ranas conocidas de ese género. de color amarillo y dorado fue encontrada
6: hace más Mascotas serán consideradas como hijos en procesos de divorcio en España. En España una nueva ley fue establecida para considerar como hijos a los animales de cuatro patas en los procesos de divorcio. El pasado martes 5 de octubre el Congreso español la aprobó. Las custodias, las visitas y la manutención de los animales ahora empiezan a ser parte del proceso de divorcio que existe entre una pareja. Es decir, que las mascotas ya no podrán ser separadas de sus dueños debido a que la legislación considera que son seres vivos dotados de sensibilidad. Recuerden que para Ola Juventud les informó Juan Pablo Fernández.
4: Ahora vamos de nuevo con nuestra compañera Isabela Chacón, que nos va a repetir su noticia de todos con Prensa Escuela.
2: Bueno, al parecer
5: nuestra compañera Isabela todavía sigue teniendo un, unos cuantos problemas de conexión del internet, pero bueno, vamos a esperar si más adelante en el transcurso de nuestro programa nos va a poder decir la noticia. Entonces, mientras tanto, así terminamos Prensa Escuela,
3: ¿cierto, Santiago? Sí,
4: terminamos todo con Prensa Escuela en honor a Jairo Huitrago Oliva, un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés.
3: Así es, Santiago, y ahora vamos a una pausa comercial
0: 1881, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas Julio Adán
7: Hernández
0: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños Años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro. Por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje caribe.
8: Julio Adán Hernández. Son 40
0: años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con voz infantil o la juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
7: BF Construye SAS, siempre presente en las grandes obras de nuestro país. Cuidémonos entre todos para salir adelante. BF Construye SAS está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard. BF Construye SAS, en Barranquilla, Colombia.
0: Una producción de la Fundación Voz Infantil. Hola, Juventud.
4: Son las 11 y 18 minutos de la mañana y continuamos en Hola Juventud, trabajando, trabajando. Ahora volvemos a saludar a nuestra compañera Isabela Chacón. Muy buenos días Isabela.
2: Muy buenos días hoy, muy buenos días a todos los oyentes. Eh, les tengo una noticia aquí muy especial sobre nuestro país. Descubren una nueva rana que ya está descrita. Se trata de la Andinoba de Zupata, encontrada a tan solo 37 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Zupata, Fundinamarca. Y por esto recibe su nombre. Colombia cuenta con la mayor diversidad de ranas conocidas de este género. La diminuta rana de de color amarillo y dorado fue encontrada más de 15 años atrás. Mientras realizaban unos censos de anfibios para investigar unas especies altamente amenazadas en los Andes. Pero hasta solo este año fue oficialmente descrita. Ahora, esta rana hace parte de las 16 especies andinovates que se han descrito en Sudamérica.
4: Ahora le damos paso a nuestra compañera Karime Gándara. Muy buenos días, Karime.
5: Para hacer nuestra compañera Karime también tiene problemas de conexión. Bueno, mientras tanto vamos a volver a hacer reportando sintonía. Este, saludamos a todas nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Hola Juventud. Queremos saludar a Carmen Andrade, a Sofía Jenny Ospino Ortiz y a Aida Obando, que nos mandan saludos aquí a través del chat de Facebook Live. Si ustedes quieren que también los saludemos, bueno, pues aquí nos pueden escribir. Todos muy felices. De que nos estén escuchando Bueno, también aquí Entran nuestros compañeros quieran mandarle saludos A las personas que tal vez No nos escuchan por Facebook Live Sino por radio, entonces O algún familiar Entonces, bueno, Santiago
4: Bueno, a mí me gustaría Saludar a mi tía Yenis Que saludaron en, ahorita En unos instantes Me gustaría saludarla Y que gracias por estar ahí siempre En sintonía A mi primo Caleb A Saray A Josué que siempre están ahí pegados y siempre están conectados ahí escuchándolo Un fuerte saludo y abrazo que los quiero mucho
3: Es muy gracioso porque hace unos instantes No sé si ahora o en voz infantil saludaste a mi mamá Creo que fue en voz infantil, sí A Carmen Andrade <risa> Y ahorita también lo saludé <risa> Y a mi papá a veces lo saludo, Manuel Tolosa y todo el mundo <risa> Pero bueno, ahorita estaba mi mamá y mi papá Que me imagino que está por ahí <risa>
5: Bueno, yo también quiero saludar a mi mamá y a mis hermanos que me están escuchando y a mis familiares que me escuchan desde la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial a todos ellos, a mi, a mis abuelos y a mis, primios, a mis primos. perdón. Bueno, Isabela, ¿tú a quién quieres mandar un saludo muy especial?
2: Bueno, yo quiero mandarle un saludo muy especial, pues no solo a todos nuestros oyentes, sino también a mi mamá, Gladys Ruiz, y también a mi papá que se encuentran ahora trabajando y también quiero hacer, eh, pues, felicitar a un amigo César de la Osa que cumple el 11 de octubre pero pues ya se acerca su fecha de cumpleaños y quiero desde los micrófonos de Olas o desearle un muy feliz cumpleaños
9: Is this the
3: real
9: life? Is this just
4: Open
3: your eyes, look up to the sky. And... See, sí. I'm just a poor boy. <risa> bueno, Sofía, es bueno, bueno, aquí ya no. haciendo karaoke. Bueno, esa es una de mis canciones favoritas. Y bueno, aquí nosotros buscando para los temas el día que lo estamos haciendo. Yo propuse un tema que es que el 8 de octubre. De 1988, Frey Mercury ofreció su último concierto y fue en Barcelona y de la mano de Montserrat Cavallé en un concierto de festival Lanit que por entonces se celebraba en la ciudad de Condal y sería la última vez que el cantante de Queen se subiría a un escenario. Y bueno, para algunas personas fue bastante duro que para ese momento una de las bandas más conocidas del mundo...
2: Se separara Se
3: separara Sí Entonces Bueno Vamos a hablar de esta canción que estamos escuchando es Bohemian Rhapsody Que es una de las canciones como más inusuales Porque según lo que yo sé consta con ópera y rock a la misma vez Entonces es muy buena De hecho Bohemian Rhapsody Es el nombre de la película que sacaron La película biográfica de Freddie Mercury Que sacaron en el 2018 que sacaron en el 2018, que yo tuve la oportunidad de vérmela en cine. De hecho, en ese tiempo me la vi subtitulada, <risa> y, y yo a mí, para mí fue muy duro verme la subtitulada porque tenía que leer. Pero muy buena esa película, la verdad, me gustó mucho, y aprendí un poco más porque, de hecho, yo conocía las canciones como We Will Rock You o We Are The Champions. De hecho, conocía la parte de... Una parte que dice, ay, see you a caramush, caramush. <risa> pero yo no, 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 de hecho yo la conocía porque en algunas series la ponían, pero.
5: Bueno, y entrando un poquito más en este tema, Ana Sofía, de las canciones... Bueno, Queens es una Queen es una banda de rock que fue muy conocida en su época. Y bueno, ahorita les vamos a comentar eh, pues el top 5 de algunas de las canciones
3: más conocidas... ...o que bueno, más resaltaron a este grupo. Pero lo bueno de esta banda de Queen es que fue muy conocida en su época... ...pero todavía es una de las bandas que, ah, eh, según los porcentajes, es de las más escuchadas y de hecho... Todavía se venden discos de vinilo Y el que más vende es Queen En discos de vinilo Interesante dato, eso no lo sabía <risa> Bueno,
5: entonces aquí Acabamos de escuchar eh, la primera canción Más conocida, así como nos comentó Ana Sofía, que es la de Bohemian Rhapsody Y ahora vamos a escuchar La segunda canción que yo digo Que muchos de nosotros nos podemos acordar En especial cuando estábamos pequeños Que es We Are The Champions Entonces aquí, hacer, por favor
4: y recordemos que siempre que algún equipo de fútbol siempre gana alguna final o gana algún partido siempre sale a relucir esta hermosa canción que se llama We Are The Champions
5: Sí, que traducido al español es Somos los campeones y como acaba de decir mi compañero Santiago muchas veces, ponen bueno, esta canción cuando, en especial los deportistas ganan algún evento importante o bueno, cuando uno se siente como así que súper satisfacido campeón, así que logró hacer lo que uno quería, bueno, yo digo que esa canción es perfecta para ponerla.
4: Sí, porque esta canción siempre da como un poco más de alegría al momento cuando uno gana alguna copa o gana algún campeonato.
5: Así es, bueno, y la tercera canción así más conocida, que creo que es mi favorita, es We Will Rock You, entonces aquí la vamos a escuchar. Y de hecho tiene...
7: Buddy,
3: you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you
0: got mad on your face, you big disgrace.
5: Bueno, como les decía, esta canción me trae bonitos recuerdos Yo me acuerdo que cuando estaba por ahí como en quinto Todos era haciendo el sonito así y golpeando las manos Era. Ver, De hecho, todo
3: el mundo se lo sabe que es Uno,
5: dos
2: Dos, tún, 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 tún. Todo el mundo sí. lo sabe Y ese. Dale de las Isa Las pocas melodías que todo el mundo conoce O sea, ponen esa canción Y yo siento que todas las personas alrededor del mundo Saben que es We Will Rock you". Sí, de hecho,
3: todas las personas en ese momento Era la sensación mundial De hecho, en una live Que es como un concierto para recoger dinero Más que todo ese tiempo era para África este Tú ves, ese, en ese tiempo había Digamos, un estadio estaba abarrotado de personas. Cuando digo abarrotado, es que se veía solo personas debajo del escenario. Y todo el mundo, tú ellas ellos estaban cantando la canción. De hecho, hay un video. Y en la serie, en la película, este mostraron así. No sé cómo hicieron para poner tantas personas en un lugar. Y no sé si eso fue en realidad en la película, verdad. Si pusieron tantas personas, pero en el... Eh, como... Cómo se dice en el video real, del, se ve tantas personas así en el escenario y todas haciendo cuando tocaron esa canción y sí.
5: y es que esa canción como que es como muy potente y la llena uno como de o emoción sea, no sé pues y es, es muy representativa incluso normalmente ahorita haciendo un poquito de memoria me acuerdo que esa canción la ponen full en algunas películas en especial en los momentos de batalla por ejemplo una de esas películas es Pixels no sé si ustedes la han visto
4: no. Sí, <risa>
5: no sí, sí Sí, bueno, en, el no. pedazo, en un pedazo donde Pues digamos que los humanos están peleando Como con una especie de alienígenas Así que, que son ah, como píxeles De los juegos, videojuegos De maquinitas yeah. antiguas Bueno, en, en un pedazo Pusieron esa canción y entonces es como Llena de, de potencia el momento Porque es como así súper ah,
3: boom Ah, ya, la de Pac-Man Creo que sí Pac-Man <risa> Ah, ya sé cuál es Sí, sí
5: Sí, entonces en ese y muchas otras películas que ahorita exactamente no me acuerdo el nombre, pero sé que eh, la he escuchado. Entonces, eh, y bueno, entre otras canciones para ya completar el top 5, eh, está eh, de cuarta: Don't Stop Me Now y Somebody to Love. Entonces aquí, eh, señor Jorge, la de Somebody Cerramos. to Love.
8: Cerramos,
5: eso. Cerramos con esta canción.
8: <risa>
4: Ahora vamos con un tema muy importante para todos nosotros Que es el Día Mundial del Correo El Día Mundial del Correo se celebra cada año el 9 de octubre coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en la capital de Suiza, Berna. Fue declarado Día Mundial del Correo por el Congreso de la UPU, Unión Postal Universal, celebrado en Tokio, Japón, en 1969. Desde entonces, países de todo el mundo participan anualmente en las celebraciones y en los correos de muchos países. Utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. En 2015, países de todo el mundo se comprometieron a trabajar juntos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que tienen como meta acabar con la pobreza extrema y el hambre, lucha contra la desigualdad y la injusticia y tomar medidas para revertir el cambio climático, por nombrar solo alguno de estos 17 nuevos objetivos acordados, aportando su parte en este esfuerzo global. El correo tiene hoy un papel importante para todos nosotros. Y también cabe destacar que se utiliza mucho el correo y el email, que es tecnología. Pero también muchas personas nunca dejan de lado lo tradicional y utilizan siempre los correos postales para enviar paquetes, para enviarle una carta a un amigo muy cercano. Siempre nunca dejan de lado ese amor que tienen sobre una persona y lo coloquial, que es escribir una carta las personas que tienen buena letra.
5: Así es, bueno y un pequeño dato curioso sobre este día es que esta celebración a diferencia de otras no posee un lema anual como algunas que ustedes saben que sacan un lema en torno al día pues no, lo único que esta celebración quiere hacer es descartar los pilares estratégicos en los cuales se basa pues el día o las entregas de correo entonces estos pilares son la innovación, ustedes saben bueno innovar eh, ahorita Actualmente ya no se envía tanto lo que es la carta como antiguamente que llegaba el señor con la carta Ay, mira te dio una carta de tal persona sino que ahora ya se envían los paquetes por ejemplo si tú pides a través de Mercado Libre Amazon o cualquier otra aplicación de estas pues te llega a tu casa. También está lo que es en el tema de la integración e inclusión, ya que bueno, o sea, gracias a esto tú puedes conseguir pues lo que tú quieres si lo compras, pero al mismo tiempo poder conectarte con familiares si les quieres enviar algún detalle o, o bueno, hay gente que todavía les gusta enviar cartas a través de estos medios de mensajería, entonces la verdad pues, esas son como que sus bases importantes y también hay que recalcar que, bueno, este día es importante ya que alrededor del mundo hay muchas personas que gracias a este servicio pueden entregar millones de cartas en especial hay muchas personas que gracias a empresas como voy a decir, Coordinadora, Servientrega, este, entre muchas otras pueden obtener un trabajo y se encargan de llevar felicidad pues a familiares, a niños Que por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña A mí me encantaba cuando llegaba coordinadora a mi casa O sea, porque llegaba Y ustedes saben que ellos tienen un pito Que es tururururu Algo así Bueno, yo siempre <ríe> gritaba desde mi balcón Señor, póngame el pito, por favor Y así me ponía la cancioncita Y yo me divertía porque yo sabía que alguien me estaba mandando algo Entonces era llegar, a esperar ahí En la puerta Que llegó para mí <ríe> Y así <ríe> yo sí, lleva
3: felicidad bueno, yo tengo una experiencia más que todo es que cuando estábamos más o menos en segundo grado mi profesor de, de artística, creo que era, no me acuerdo <risa> <risa> El, él era español, uh -huh. era de origen español y nos mandó a escribir una carta para un amigo un amigo, amigo. nadie sabía qué, nadie sabía quién era y había eh, no me acuerdo, de la mía creo que se llamaba Sara, no sé.
5: Pero una eh, amiga, de ¿verdad? ¿O tú te la inventaste?
3: No, no, no. Era, él nos envió nombres y a cada uno nos asignó un amigo de un colegio en España. Entonces ah. cada uno le envió una carta de ese amigo. Por ejemplo, creo que el mío se llama la mía se llama Sara, si no estoy mal. Uh -huh. Bueno, la verdad no me acuerdo. Pero sé que era una niñita y cada uno le escribió una carta, le envió un regalito. Y él fue a España y se las llevó. Y de hecho volvió con cartas para nosotros de nuestro amigo. Creo que me trajo unos ganchitos. La verdad no me acuerdo mucho. Ay, chido, Fue hace mucho tiempo, pero era muy lindo, muy lindo el gesto. Porque era como que yo tenía una amiga. ¡Ah! En ese momento, pero ya no me acuerdo. Lástima. Pero bueno, yo buscando. Muchas personas actualmente no envían cartas. Pero coleccionan. Posta, eh, no postales, sino estampillas. Estampillas, sí. Las estampillas son muy coleccionadas. De hecho, en algunas páginas de internet te venden estampillas activas de Colombia, otras vienen en packs de estampillas de Dinamarca, de la Reina Isabel. También ha, hay estampillas militares alemanas del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. más o menos, y te las venden. Hay algunas a un precio muy alto y otras con, para hacer estampillas están muy caras, o sea, sí, claro. son papelitos chiquitos. <risa> pero para mucha gente le gusta coleccionar. De hecho, hay gente que tiene libros llenos de estampillas de todos los lugares, de todas las personas. Puedes ver a la misma él en diferentes carátulas, literal.
2: Entonces, algunas cositas de este Día Mundial de es Mucha gente se pregunta, mencionamos aquí este día, y se pregunta cómo celebrar el Día Mundial del Correo. Y bueno, si quieres celebrar este día, yo creo que la mejor forma de hacerlo es coger papel y lápiz y escribir a puño y a letra una carta a un amigo o a un familiar que tengas lejos y puedes mandarla por el correo, escribir echarle un buzón cercano y esperar a que haga la magia y que tus palabras lleguen intactas hacia ese amigo que vive lejos, hacia ese familiar. Y aunque hoy tenemos emails mails eh, tenemos otras redes como Whatsapp o ciertas veces hasta escribimos por Instagram y otras redes sociales, creo que eh, pues es muy chévere escribir eh, a lápiz y a mano, escribir una carta y esperar Contar los días para que te llegue esa carta y para que a ese amigo le lleguen esas cartas también.
5: Sí, la verdad, muy interesante eso que nos cuenta Isa. Yo no sabía cómo poder uno celebrar el día y bueno, ahora lo tendré en cuenta porque uno puede decir, ay, hoy te mandé tal cosa por el día del correo y fue como, ah, bueno, qué chévere, bueno, voy a hacer eso. Yo... Me gusta hacer cosas así, entonces voy a hacer eso algún día. Y sí, lo que comentabas, pues es chévere que conectar amigos, este familiares desde lugares diversos y lejanos del planeta, eh, pues es, eso es la magia del correo, poder conectarnos así. Yo digo que a diferencia de que ahorita en la actualidad se tienen muchos medios para llegar los paquetes, las cartas más rápido, eh, se tiene pues ya pueden viajar por avión este sino pues, por carretera pero antiguamente yo me acuerdo que una vez en clases sociales yo veía que las cartas y todo eso se mandaban era por un barco eh, a través del río Magdalena y eso se demoraba un montón hasta que llegara a tu casa o sea tú te imaginas
3: no ahora hay diferentes formas de enviarlo por ejemplo tú antes pedías y no sabías por dónde iba, o sea, por ejemplo había gente que compraba bunkers, o sea, o no sé, contenedores de esos gigantes mm -hmm. que traen los barcos eh, desde China, pero no sabías si se te perdió en el camino, <risas> nunca sabías nada y uno queda como, pero ahora, pero ahora por las aplicaciones puedes ver la ruta de, de la cosa dónde va y si se te perdió puedes reclamar. Antes es como que ay perdí mi plata.
5: Así es. Bueno, ahí vamos eh, innovando.
9: Este, Pablo
5: tiene Bueno, aquí nuestro compañero Juan Pablo nos tiene más información sobre este día.
6: Alrededor del mundo existen 663 mil oficinas de correos en las que se trabajan más de 5 millones de empleados. Gracias a sus servicios se entregan millones de cartas y paquetes en los lugares más diversos y lejanos del planeta. Al celebrar este día, se conciencia a la población sobre la importancia que tiene este servicio en la vida cotidiana de las personas a nivel comunicacional y la manera en la que contribuye en el desarrollo económico y social de los países. La Unión Postal Universal, UPU, fue el resultado de diversas iniciativas, proyectos, ideas y convenios bilaterales entre países que buscaban regularizar el uso del correo y mejorar las comunicaciones postales a nivel internacional. Con la participación de 22 países, el Congreso se reunió en Berna, Suiza, el 15 de septiembre de 1874 y finalizó el 9 de octubre del mismo año. Después de la Segunda Guerra Mundial, la se vio afectada por la polarización política reinante, por lo que durante el decimosegundo congreso llevado a cabo en París, Francia, la institución pasó a formar parte de la ya creada Naciones Unidas como organismo especializado, es decir, que está vinculado bajo un acuerdo específico. La Unión Postal tiene sus objetivos. Primero buscar mejorar los servicios postales, segundo ofrecer asistencia técnica a los países miembros que lo soliciten, tercero promover la colaboración en materia postal, cuarto fijar tarifas, límites de peso y condiciones para aceptar la correspondencia y por último facilitar la comunicación a nivel mundial. En la actualidad la Unión Postal Universal está conformada por 191 países. Recuerden que para la juventud les informó Juan Pablo Fernández.
8: El correo postal o electrónico está vivo desde la antigüedad. Desde la antigüedad cuando surgió la necesidad de la comunicación a distancia y los primeros mensajeros hasta el uso actual de los medios digitales, el correo ha estado presente en la historia de la humanidad. Postal o electrónico permanece vigente. Con la historia se remonta hace unos 4.400 años. El correo encierta un acto profundamente humano, la escritura, o también conocido antiguamente como la pintura de la voz. Por eso, también representan la oportunidad de plasmar pensamientos, opiniones, reflexiones, sentimientos o emociones, más allá de los breves mensajes en una aplicación de teléfono móvil. Hoy en día, en cambio, vemos que para los jóvenes ya no tiene tanto sentido el uso del correo postal, ni siquiera del electrónico. Nos comunicamos de forma inmediata, por decirlo así, con informalidad en el uso del lenguaje. Y para nosotros esta herramienta representa un medio arcaico, rígido, que obliga a la construcción de mensajes más elaborados. Y lo usamos lo menos posible, cuando interactuamos con, ya sea con profesores o intuiciosamente. Hay algo que sí hay que recalcar y es que el correo postal es económico. No requieren de un dispositivo electrónico, ya sea un computador, teléfono, celular, tableta, entre otros, y no se necesita conexión a internet. Solo se necesitan las ganas de plasmar lo que pensamos o los sentimientos en un papel, con una pluma, un lápiz, sobre, un sobre y pues, una estampilla. En tanto, el email o el correo electrónico se está convirtiendo más en un medio de identificación que un modo de comunicación. A raíz de la pandemia, hasta los niños tienen una cuenta de este. En ciertos ámbitos, como el de un empleo formal, por decirlo así, es esencial tener un correo funcional y estar en comunicación por este medio. En contraste, re, retira a los jóvenes que utilizan WhatsApp y otro tipo de mensajeros que permiten informalidad un manejo gráfico muy intuitivo y una respuesta inmediata, pero usan una cuenta de correo electrónico como una suerte de identificación personal que les permite, por ejemplo, suscribirse a una red social o a una página web. Espero que les haya servido de mucho esta información. Desde el barrio El Cabero, en Soledad Atlántico, para Hola Juventud, les estuvo hablando Laura Fernández.
0: 1981, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas Julio Adán
7: Hernández La
0: Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro, por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo, y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como Personaje Caribe.
8: Y Adán Hernández. Son 40
0: años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil, Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla, Radio Ya.
7: BF Construye S.A.S. siempre presente en las grandes obras de nuestro país. Cuidémonos entre todos para salir adelante. BF Construye S.A.S. está en la calle 106, número 5067, oficina 2D del Centro Comercial Gran Boulevard. BF Construye S.A.S. en Barranquilla, Colombia.
0: upa radio y radio ya en buenas manos porque lo hacen muy bien
9: va bien A bien
1: miro para el cielo me mira la gente para ellos yo soy diferente los gritos rebotan la vida de frente la pelota me grita te toca las piernas me ruegan que no pero el alma me ordena que sí la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante el cronómetro corre de 90 a No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un no impacto se yeah. Sube la mano y grita Gol. Oh, oh,
9: oh, 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 oh.
4: A las 11 y 47 minutos de la mañana comienza la sección deportiva de Hola Juventud donde acercamos a los jóvenes a la actualidad deportiva de su interés, a cargo de Sofía Muñoz, Juan Carlos Molina y Santiago Vergara.
5: Ya salió la lista de los candidatos nominados al Balón de Oro 2021. Leo Messi encabeza la lista de los 30 nominados al Balón de Oro que dio a conocer este viernes la revista France Football. Junto a Messi aparecen sus compañeros del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., Kylan Mbappé, así como otros jugadores de otros equipos como son Luca Modric, Karim Benzema, Luis Suárez, Pedri, Aspilicueta, Gerard Moreno, entre muchos otros más que completan la lista de los 30 nominados. El ganador se conocerá el 29 de noviembre en un acto que tendrá lugar en el Teatro Chatelet de París.
4: El empate que la Selección Colombia sacó contra Uruguay en Montevideo tiene varias lecturas. Algunos lo califican como un punto de oro. Otros creen que el equipo quedó en deuda y sigue sin recuperar lo que perdió contra el mismo rival en Barranquilla. Lo cierto es que el equipo que dirige Reinaldo Rueda quedó en zona de repechaje, tal y como estaba antes de comenzar la jornada. Este es el panorama que le queda a Colombia hacia el futuro. Colombia tendrá ahora dos partidos seguidos en casa contra Brasil el domingo y Ecuador el jueves. Este último será clave para no perder el paso. Suponiendo que los ecuatorianos ganan en Venezuela, una derrota de Colombia y una victoria ecuatoriana, el domingo ampliaría la brecha a favor del equipo que dirige el profesor Gustavo Alfaro. Sacando el juego contra Brasil, si Colombia suma todo lo que le queda en casa, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia, y le gana a Venezuela, llegaría a 29 puntos. Estaría en la pelea por una casilla. El equipo de Reinaldo Rueda tiene una ventaja con respecto a los rivales con los que en teoría va a pelear la clasificación. Le quedan cinco encuentros como local, Uruguay, Paraguay y Ecuador, quienes solo tres y con un agravante en el caso de este último. Dos de esos juegos son contra Brasil y Argentina. El partido contra Ecuador el jueves será clave para la selección.
10: En la Universidad del Norte se sigue desarrollando el festival deportivo Vive UniNorte, donde están acercando a los estudiantes de primer ingreso y a los que están acercándose recientemente al campus a los diferentes deportes que ofrece la universidad. Se han realizado las, las, de las olimpiadas de voleibol, baloncesto y el día de hoy se estuvieron realizando y las de taekwondo, ajedrez y por hoy en la tarde se estarán realizando las olimpiadas de karate do.
4: Los partidos también que se estarán disputando serán Bolivia contra Perú mañana a las 15, Venezuela y Ecuador mañana a las 15 y 30, Colombia versus Brasil mañana a las 16. Argentina y Uruguay a las 18:30 y 30, y Chile contra Paraguay mañana a las 19
5: Aquí termina la sección deportiva de Hola Juventud, la invitación es para que nos sintonicen el próximo sábado para que estén informados sobre todo lo que pasa en el ámbito deportivo Recuerden que les habló Juan Carlos Molina, Santiago Vergara y mi persona Sofía Muñoz Galán
3: La música que
4: llega a la fiesta Santi Molina hey, Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santi Molina Y quiero invitar a todos los barranquilleros a que se conecten Y escuchen UPA Radio Hola Juventud y Voz Infantil Por los 14.30 de Radio Ya Santi Molina Decidete Porque yo quiero
9: tocar Pero decide Pero
10: 11.52 minutos de la mañana y aquí en La Juventud trabajando, trabajando con más información. Y ahora venimos con un tema que es bastante peculiar acá en la ciudad de Barranquilla ya que el día de ayer, si no estoy mal, se presentó un evento atmosférico bastante inusual sobre todas estas fechas donde estamos acostumbrados a tener bastante calor con cierto, cierta calidad de brisas que nos llegan a refrescar el día. Pero el día de ayer a las horas de la tarde aproximadamente... Entre la una y las dos se presentó un aguacero, como, como lo conocemos acá coloquialmente, lo que llegó a refrescar muchas partes de la ciudad y en otro causar muchos daños a las personas que no estaban precavidas de los arroyos de acá en la ciudad de Barranquilla. Y aquí en la mesa de trabajo de la juventud ampliaremos un poco más la información sobre este evento inusual acá en la ciudad.
5: Bueno, antes de entrar con recomendaciones para este día, nuestra compañera Isabela nos va a contar un poco más sobre esto.
2: Activa
5: el micrófono, Isa. Isa, prenda el micrófono por favor para que nos cuentes.
2: Bueno, aquí un pequeño problema técnico, pero así, queridos oyentes, les comentamos que las lluvias. En el Atlántico se identificarán en los meses de octubre y noviembre, de acuerdo con el reciente informe del Instituto de Geografía, Meteorología y Estudios Ambientales IDAM, que indicó que hay una alta posibilidad de precipitaciones que se pueden entre el 10 y el 20% de los niveles históricos en el mes de octubre. En este mismo periodo se espera que la temporada de lluvia se presente normalmente en gran parte del país. Eh, bueno, y pues para el mes de noviembre también, la entidad reportó que los modelos estimados de volúmenes entre 20 y 40% por encima del promedio acumulado entre, 1800, entre 1981 y el 2010. Dicha proyección también acoge el departamento de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Norte de Santa Fe, Boyacá, Cundinamarca y Huila. Mientras que Sucre, Córdoba, Chocó, Antioquia, Caldas, Resalda de Quindío tomarán también eh, incrementos del 10% y el 20% en lluvias y vientos. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial informó que una condición natural entre septiembre y noviembre con un 60% de probabilidad de desarrollo de fenómenos como huracanes, mientras que el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de la Universidad de Estatal de Colorado prevén que las temporales de huracanes en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México estaban por encima de los valores normales. Eh, climatológicamente, según la IAM, la probabilidad de mayor cercanía del país en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Cerca de... Bueno, y ahora les estaré hablando que lamentablemente por las lluvias durante toda esa semana, ya que no solo fue ayer, a, ayer cayó en Barranquilla este aguacero, pero también esta semana... Tuvieron varias afectaciones en distintos departamentos del país, como son Sucre, eh, con más de 30.000 familias damnificadas por la hora invernal. Y, el, y pues se mantiene por esta emergencia 29 albergues y han entregado más de 430.618 ayudas, para los cuales eh, 14.490 son mercados. Eh, pues También en Córdoba se vio muy afectada, ya que se dañó una producción que en total sumaba 4.500.000 de producciones habían resultado afectados por las lluvias, las inundaciones y los deportamientos del río. Y pues algunos, eh, pues lamentablemente muchas de estas lluvias, aunque refrescan a algunas personas, más que todo dañan a muchas personas, muchas casas son destruidas, gente tiene que moverse fuera de sus lugares, sus viviendas, para poder salvarse ciertas veces sus casas termina siendo destruidas, entonces pues tengan mucho cuidado con estas lluvias. El fenómeno de la niña se acerca, ya está aquí y hay que tomar medidas.
5: Así es, Isa, y como estás diciendo, eh, hay que tomar medidas, así que yo les traigo esas recomendaciones para estos días y este fenómeno de la niña que se acerca, para que no vayan a tener accidentes. Así que presten mucha atención. Si ustedes van en moto en bicicleta, eh, por ejemplo, al trabajo o, al, o a estudiar, tienen que prender las luces, en especial si van en moto, y si usan bicicleta, comprar de esas luces eh, de ojo de gato, creo que se llaman así, para eh, que los carros te puedan ver No conducir con el casco empañado En especial para los motociclistas Es necesario tener una visión clara De lo que hay en la vía Y manejar con una... No manejar tan rápido, ya que hay que recordar que pueden haber peatones en la vía. Bueno, si vas en carro, también algunas recomendaciones son parecidas. Prender las luces, reducir la velocidad, usar el parabrisas, conservar la distancia del andén y de otros carros. Ya que hay que recordar que en estos momentos, en especial cuando hay aguaceros así tan fuertes, la, se nos pueden empañar el vidrio y no podemos ver... Si hay alguna persona por ahí, pues podemos tener un accidente de atropellarla, así que hay que tener cuidado con eso. Y también, bueno, cuidado con los charcos, porque hay que ponernos en la posición de la persona que está de peatón para no mojarlo. Si vas pues caminando, si eres un peatón, siempre lleva una sombrilla en tu maleta, porque uno nunca sabe cuándo pues, puede llegar la lluvia. Eh, llevar eh, pues colores llamativos, si necesitas salir... Eh, cuando esté lloviendo o comprar de esos chalicos también que son reflectivos para que te puedan ver. No correr ya que el piso puede estar resbaloso y estar siempre en el andén y bueno, si estás en tu casa sin ningún problema, sin mojarte pues eh, desconectar los e electrodomésticos que no estés usando y si hay rayos, por favor no pegarse a la ventana ni salir al balcón o a la terraza ya que bueno, eso puede ser un poco peligroso y revisar que no se esté entrando el agua a tu casa, en especial cerca a ciertos electrodomésticos como una nevera, una lavadora, entre otras cosas
10: Bueno y más que todo hacer un llamado atención a las personas a que sean culturizadas, porque hemos visto en redes sociales que muchas personas aprovechan las lluvias y los arroyos para deshacerse de las basuras eh, basuras, llámense eh, las hojas del árbol que, que cortaron o los desechos que producen en sus casas, esto lo único que va a, a complicar es que las labores que se han realizado en la ciudad para intentar canalizar la mayoría de los arroyos, simplemente están haciendo, están taponando eh, ...las canalizaciones... ...están haciendo que los arroyos se desvíen... ...y se vayan por vías en las que antes... ...no estaba arroyos arroyo... ...lo que ha causado mucho más desastre... ...aquí en la ciudad... ...entonces esto, el llamado de atención a toda... ...la audiencia que nos está escuchando... ...es a tener cultura... ...estamos cuidando nuestra ciudad... ...la idea es tenerla bonita... ...no tirar la basura a los arroyos por flojera... Eh, ...de no sacarla a la hora que es... ...para que el camión se la lleve... ...o por flojera de esperar el día que está previsto para que el camión recoja la basura en su casa. Entonces ya con este llamado a atención.
2: Aquí una cosita muy importante para todas las personas que van en moto, y carro, son solo peatones tener mucho cuidado con los arroyos. Ciertas veces eh, uno va a un arroyo y quiere meterse, pero verdaderamente es muy importante que no lo hagan, solo que esta agua está bastante, si se puede estar contaminada puede tener virus y se puede hacer una afectación o no mismo, sino que también hay arroyos tan potentes que pueden llevarse hasta buses, carros, taxis. Eh, eh, hay, hace unos cuantos días se vio que detrás, después de un aguacero muy fuerte se llevó un taxi, un bus y entonces siempre hay que tener cuidado porque las personas salen muy afectadas de estos arroyos y hay que tener cuidado porque ciertas veces estos arroyos también pueden quitar la vida a las personas.
10: Bueno, y lastimosamente se nos ha acabado el tiempo aquí en Hola Juventud.
5: La invitación es para que nos sintonicen el próximo sábado a las 9 con UPA Radio, a las 10 con Voz Infantil y a las 11 con Hola Juventud. No se
4: olviden tampoco. No, soy bien de seguir, que no son tampoco se olviden tampoco seguirnos en seguir, no Aparecemos en Facebook, en Facebook como... como Voz
2: Infantil Hola Juventud, en Twitter como arroba, Hola Juventud y en Instagram como Voz Infantil Guión Bajo Hola Juventud y en YouTube como Voz Infantil Hola Juventud.
4: Solo nos queda recordarles que Hola juventud es un programa hecho por jóvenes para que todos ustedes estén bien informados. Hola juventud trabajando, 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 trabajando,
2: trabajando.
4: trabajando. por los 14:30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad. No los dolores, no los dolores. Aunque a veces
9: pierda
3: la fe.
0: de Barranquilla.